0: Последние два урока, да, Нет, три урока. Последние три урока у нас изложение шло совершенно последовательным образом. Мы взяли толкование ЗОР, которое приводилось в начале Маймера, что три кодыш, 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 кодыш соответствуют служению, как оно проходит в побуждении снизу вверх, в движении снизу вверх, в движении сверху вниз и в движении сверху вниз, которое включает в себя движение снизу вверх. Они а же направление молитвы, заповедей, благотворительности. Хесат Гуратифрес. Проговорили ну, достаточно подробно. То есть, ну, основная часть моего была посвящена объяснению того, как божественная душа в результате работы с животной душой достигает поднятия большего, нежели то, в котором она находилась до спускания в материальное тело достигает дополнительного очищения, достигает высоты, которой она вот не до... исходно не, до... не достигала, и это реализуется благодаря вот этому первому этапу служения, когда она изменяет свою природу буквально, приобретает любовь, которая как языки пламени, любовь биходного дыха, это побуждение снизу вверх, и в заповедях то же самое, тот же самый эффект. Мы раскрыли, вот, подытоживая весь материал. На самом деле этот материал-то, в общем-то, довольно много, тут страниц, наверное, получается, страниц, наверное, 40 вот вся эта система, весь комплекс из трех мамер занимает. С, та- то же самое в области заповеди, то есть именно за счет того, что заповеди развиваются материальность мира, именно за счет того, что они э- с, работают, занимаются материальностью, землей мы сравнили выше с землей мир, с водой Ганеден. Именно благодаря этому достигается величайшее поднятие. И наконец, на последнем уроке мы говорили о Торе. Тора, Тиферес, срединная линия, вот это самый третий кодыш, который является привлечением сверху с одной стороны, с другой стороны, включает в себя поднятие снизу вверх. И объяснили вот это направление в служении, как то, что наделяет человека силой и подниматься подниматься снизу вверх в служении в молитве и привлекать сверху вниз, вот таким образом, как мы это описали в области выполнения заповедей. Все это достигается через Тору, которая в себе содержит прообраз этих двух движений и представляя собой привлечение сущности бесконечного света, сущности бесконечного, вернее, как он здесь-то говорит, наделяет человека Человека-еврея наделяет, наделяет э, способностью э, ну, вот, по, правильно действовать, вернее, действовать именно именно э, действовать именно с, так, как мы описали, вот, достигать невероятных высот служений, э, все это позволяет ему занятия Тори в двух. Значит, аспектах, один из которых связан с движением снизу-вверх, другой связан с движением сверху-вниз. ВЗУ страница 341 должна быть. ВЗУ Шомруб, медрэш раба, мошел ливны медина, шоос ушел и шатор и И это, это еще в первом мэмере, по-моему, мы цитировали этот медрэш. Это тот пример, который приводится в медрэш Ну, в общем плане, медрэш толкование, а слово драш и очень распространены в нем различные байки и притчи, которые призваны иллюстрировать. Иногда это притчи, которые действительно происходили, описывающие события, которые действительно происходили. Иногда это как такая, такой пример как бы умозрительный, который иллюстрирует какую-то идею. Так вот, это подобно гражданам некоторого государства, которые сделали королю три короны, Маусам а мелых носом беру еще ях, а с Вэштаем берущим шельбонов. Королю три короны. На голову не помещаются. У него голова одна. Что сделал король? Он взял одну корону, надел на себя, а две короны на своих сыновей. В начале Маймора нам было не очень понятно, что это, что это майса, что, вот это, что этот пример должен иллюстрировать. Сейчас мы уже, по крайней мере, можем догадаться, сейчас проговорим это. маус медах так. Как бихол емва емва <лакосборуху> продолжает мидрж. Так, каждый день высшие, высшие коронуют святого благословения. Но ну, шелочь к душе, собственно говоря, вот этот отрывок к душе, который мы зачитываем во время повторения общественной молитвы в общественном шмунессе, это отрывок, повествующий о том, как живут ангелы. То есть ангелы, высшие ангелы, три группы ангелов, они произносят вот эти вот кодыш, 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 они взывают друг к другу, и и вот такой у них хор получается. Вот эти три кодыша мы и, собственно, и толковали, вот в маймере. Так вот, три коронуют ангелы этими кодышами, они коронуют святого благословенного, и кодыши три, то есть это три короны. В Это их песня. Свят, свят, свят. Бог воинств. Вет аргумей кадиш бишмей бейшхинтей и ну, наверняка то есть я не знаю наверняка ли, но скорее всего вы обратили внимание, что ближе к завершению молитвы в таком пьюте уволился. Пришел в Цион Избавитель, да? Ничего, Ничего смешного. Там к душе переводится на арамейский язык. То есть там приводится текст к душе практически полностью и каждый из, отрывок, из отрывков к душе переводится на арамейский язык. И там нетрудно увидеть, что этот перевод на арамейский язык он представляет собой объяснение. Это не просто перевод. Не просто свет, 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 а потом кодыш-кодыш-кодыш, да, потом по русски свет, свят свет. Каждый кодыш он переводится каким-то образом, то есть объясняется, в чем смысл каждого из кодышей. Посмотри внимательно, там, не, не трудно это посмотреть. Лучше, конечно, в оригинале, но наверное, на русский, наверное, тоже переведено там прилично. Так вот, что там сказано? Кодыш, 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 ровает свой, свят, 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 бог, войс. В этот аргументе. кодыш, значит, первый кодыш. Кодыш бешмей мирой мейло бейш хиндэй свято в небесах высоких и возвышенных, вознесенных дом его Шхины, обиталище его Шхины. Шиху кодыш адрешен это вот первый, это так Торгум объясняет первый Кодыш. То есть он имеет отношение, что ангелы говорят, что Кодыш. Кодыш, вообще говоря, это отделенность. Отделенность, выделенность, вот такая отстраненность от мироздания, там, скажем, есть, первый кодыш — это отстраненность от мироздания, возвышенность, вознесенность обиталища Шхины Всевышнего. Амуда да авой да то майло, то есть в нашей интерпретации это та сторона, которая связана со служением молитвы. Это служение молитвы, поднятие снизу вверх, беагава де и деху. Служение поднятие снизу вверх, которое достигает в своем апогее любви бы холмей дехол любви, которая выводит божественную душу за рамки даже тех ограничений святых, которыми она обладала до этого, вообще выводит ее из, из каких бы то ни было ограничений. В имя есть дубейло азой, и вместе и вместе с тем, что этим поднятием в еи жгам и не начу в этом поднятии есть также идея чувы дехол и лоепампапел замшоха как известно, любое поднятие влечет за собой привлечение. Недавно ты задавал вопрос как раз насчет побуждения снизу, побуждения сверху. Любое, так мир Всевышний обустроил, что любое побуждение снизу, любая инициатива снизу, хочется сказать, конечно, наказуемо, она влечет за собой побуждение свыше, то есть ответ со стороны небес. вола амшоха нишерасли хинты, но привлечение это оно остается свыше в бейс шхинты, его то, что торгом называет домом, обиталищем его шхины, в иной немшек снимато, и не привлекается вниз, в основном, наверное, надо добавить, ну, рыбы, рыбы не добавляют здесь в основном. То есть это побуждение снизу, да, оно получает ответ свыше, но это его очень высокий ответ, но этот ответ как бы остается там где-то вверху. Для того, чтобы его привлечь вниз, для этого необходимы дополнительные усилия. Ну, нетрудно догадаться, со стороны выполнения заповедей, которые в основном привлечение вниз, а не поднятие наверх. Это происходит в первом кодыше. А вол, Но в отношении второго кода, и что говорит торгум? ал-аро Что такое торгум? Объясняет второй кодыш. Свят он. На. Земле, которую создала сила его. Деяние свято на земле, деяние рук э, сило его. Декоды шашей, второй кодыш ям матум мицвис. Это указание, ну понятно, это очевидным образом проговаривает ту же самую идею, привлечение вниз. То есть он, он свят не только на высоких на высоких небесах, где обиталище его шхины, то есть ну, где-то вот там вот, значит, в понятном отстранении от мироздания, от мирского вроде бы. А он свят также в, той, в том виде, в котором его присутствие вовлекается, присутствует на земле, которое тоже является деянием его силы и так далее. А в лгое в шубхинес Но при этом, то есть это привлечение тыки вниз, то привлечение, которое происходит за счет заповеди, но это привлечение, рыба полагает, что слова «эвадгуртеи», то есть, деяния, деяния силы его указывают на то, что это присутствие божественное. У нас сегодня просто кворум, скоро в трибуны она будет расставляться. Так это присутствие представляется, не представляется, оно осуществляется именно образом макев, то есть, образом окружающего света. The code, понятно, да, о чем идет речь, это как раз вверху этой же страницы, на прошлом уроке об этом говорилось, что в отличие от Торы воздействие заповедей происходит образом Макиев происходит образом окружающим, да, не вовлекаясь внутрь предмета, не вовлекаясь внутрь существования мира. Эта страница 341 должна быть. Да, правильно. А, и пальца на два с половиной от начала нового пункта. И строчка начинается шигу. Надо на три пальца отступить вниз. Три пальца? Да, вот здесь. Выкодиш абей, выкодиш а третий кодиш гу, кадиш кадиш В отношении третьего третьего кодиш Таргум высказывает таким образом. Это значит, этот кодыш означает, то есть это ангелы провозглашают, что Всевышний свят навеки и веки вечные. Ну, понятно, что вот в этом тут такая есть незадача. Дело в том, что слово лейлом, оно означает навеки, навсегда, скажем, да? но при этом оно никуда не уходит от значения ойлом как мир. То есть, это как на мир, ну, такая игра слов, получается, на русский язык, по-моему, ее не перевести. Во ну, всяком случае, у меня идеи нет на этот счет, как складно это перевести на русский язык. А, ну, вот этого слова «лэйлам», оно, с одной стороны, указывает на вечность, с другой стороны, указывает на вовлечение в мир, получается, да? Эйлом, как бы, ну, как мы сказали бы там, «лэйшива», «в ешиву», «я иду в ешиву». А- Шигуа, муд детей, Что это такое Лулам, Лумил То есть это Всевышний Свят. Лулам, Лумил Майя в смысле в мире, вот совсем в мире. Выше он был свят в мире, как мир создан силой его, то есть на уровне маки, то есть на уровне, ну как бы внешнем, не проникающим внутрь деталей, в таком в охватывающем плане. Да? А здесь речь идет о том, что Всевышний, вовлекаясь к Виохл в существование мира, привлекаясь, привлекая, привлекаясь ниже, чем в предыдущем случае при помощи заповедей, он остается святым. И наделяет вот это, вот это вовлечение божественности в мироздание. Таким глубоким образом оно наделяет человека способностью, подня, наделяет человека способностью привлечения при помощи заповедей, поднятия, вернее, поднятия при помощи молитвы и привлечения при помощи выполнения заповедей, благотворительности. Венсина ле олмей Значит, вот эту конструкцию, если вы посмотрите... Значит, выше это перед предыдущими квадратными скобками, да? «Лэ улам улмайо». «В мир» и «мир» значит, ну, «на веки и веки вечные» переводятся обычно на русский стандартный перевод. Но, как мы сказали с вами, здесь все равно эти слова сохраняют значение лексическое, связанное с миром, значение «мир». Значит, Леолам, улам», то есть он свят, будучи вовлеченным в мир, привлекаясь в мир. И вот это происходит «Лэ улмей Леомеол Майо, то есть навеки веки Это, Наверное, это родственное тому, что мы на прошлом уроке говорили о том, что данное вовлечение, которое началось, данная помощь как бы, еврею наделение еврея способностью действовать вот таким вот образом по направлению молитвы и благотворительности, выполнение заповедей, она началась при даровании Торы, но начавшись при даровании Торы, она никуда не делась по завершению выдарования Торы. То есть это вещь, которая привлеклась в существование, в, существование, как бы в быт еврейский в мире на веки, И к нам имеет отношение точно такое же, как к тем временам, которые вот попросту стояли у Горы Синай. У Вишодыш к душе сейлу, а Ильеонин Махтирин, Дакодиш Борхубихулгием. Так вот, ну, начали мы с того, что этими кодышами, то есть, да, верхние, они коронуют Всевышнего ежедневно. То есть вот эта сцена, она разыгрывается, вот эти три вещи, они проговариваются и провозглашаются, и как бы, ну, вот, реализуются, да, отмечаются в ежедневно. Еще раз напомню, значит Мидреш, про три короны. Всевышний король получил три короны, одну на себя надел, другую на детей. В Вомроарбисейну сказали наши учителя, даи на малогхим ад шиисоль оементхила и сказали нашим мудрецы, что вот эта песня ангел, ну, то есть мы могли бы задать вопрос, а какое отношение к нам по большому счету? Ну, ангелы, они там что-то провозглашают. Здорово, то есть, конечно, интересно знать, но причем тут мы не очень понятно. А вот дело в том, что ангелы не могут произнести свою песню, пока евреи вот это вот самое не проговорят. То есть, когда мы с вами во время молитвы произносим кодыш, 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 там, значит, отвечаем хаза, хазан произносит, мы отвечаем хазану, это наделяет ангелы способностью это еда, произгласить. То есть, благодаря служению евреев предварительному, по направлению этих трех святостей, трех кодышей, Азия Авояза Малохим, Беширба, Амир Кодыш. Именно тогда с этого начинается вот работа, если можно это назвать, работой на самом деле. Потому что мы многократно говорили, что ангелов со свободой выбора плоховато, поэтому их деятельность это деятельность роботов по существу, это деятельность. Механическая, можно ли ее назвать работой, но здесь Всевышний говорит о войде да Самолохим, ну, наверное, имея в виду деятельность ангелов. Так вот с этого начинается деятельность ангелов, которая коронует Всевышнего. Получается, что евреи, они задействованы в этом коронавании. и Гиммал И идея заключается в следующем. Три, три кодыша это три раздела в чтении Шма. Депарша Ришойна Еше Мембейс. Первая, первый раздел. Это имя Мембейс. Одно из имен Всевышнего. Одна из гематрий, вернее, имени Всевышнего. И написано, написано в ЗОР, что имя Мембейс, вся эта идея с именами, именами с разными гематриями, именами в разном расписывании букв имени Всевышнего общего имени Всевышнего ЮК и ВК. Это значит, как это следует понимать, это разные уровни божественности на которые указывают имена вот в этом различном расписывании, которые, которым свойственны разные качества. И вот взор объясняется, что имя Мембейс представляет собой, то есть имя с гематрией 42, с таким расписыванием, которое в результате приводит гематрия 42. Оно поднимается, но не спускается. Айнушигу Шема то есть это имя, которое указывает на поднятие, которое связано с поднятием. Ну, по неволе, значит, мы теперь сразу отмечаем про себя, а, это понятно, это левая сторона, поднятие снизу вверх, идея молитвы. Велахен, И по этой причине в любой идее поднятия мы произносим с вами Пиют, Онабикоях. Если, ну, наверное, все помнят. Я очень надеюсь, во всяком случае, на это. В, в молитве нашей многократно встречается. В частности, в утренней молитве такой пиют из семи строчек с он и бекоих, Нет? Ну вот, если ты принесешь седу, то, то я покажу, что это за пьют. Ну вот, и он... Ну да, наверное. А, прямо-таки вот он оказался здесь. Давай, видишь? В рояль вкусная. Так, сейчас мы сделаем вот так вот. Onobequia. Вот этот период. Я имею в виду. Вот он. Он обекуя к дус. Минха татир суру. Значит, Membase 42. Тут 7 строчек по 6 слов. Uh, Нетрудно не догадаться, что 42 слова таким образом. У этих 42 слов есть, uh, с, ну, естественно, 42 начальных буквы. <laughs> вот это начальные буквы. По 6 букв в 7 строчках, да, 42, 42 начальных буквы. Вот это вот uh, указывает на имя ммбейс. Так вот, uh, каждый раз при поднятии произносится пиют uh, вот этот самый онабикоя. То есть в Сидуре прописан этот пиют. Ну, понятно, что это прославление Всевышнего определенное, но это сложный текст, в котором каждая буковка что-то означает, вот эти вот штучки тоже, сокращения, они тоже что-то означают, он используется, если вы помните, там, в этом, в счете Амера, там, расписывается, ну, сейчас не будем это подробно обсуждать, так или иначе, вот это период который связан с именем Мэпбейс, вот что важно понять. 42-значным именем Всевышнего. Так вот, этот пиют, он фу, пиют, это имя, это имя поднятия, поэтому он в икоях произносится каждый раз, когда происходит поднятие. Например, ну вот мы открыли Сидуру, скажем, в этом месте, когда произносится этот пиют, перед тем, как начинается поднятие молитвы. Вот здесь человек закутывается в талис, накладывает филин и начинается, собственно, продвижение, продвижение в сторону молитвы. Кстати говоря, это очень хорошо работает в нашем случае, в наших объяснениях. Потому что здесь начинается молитва, молитва движения снизу вверх. Вот она начинается с имени Мэйс, которая, которая направлена на поднятие вверх. Парша Шнио, это мы сказали, то есть первый раздел у нас На всякий случай, опять же, чтение шма состоит из трех отрывков. Понятно из каких, Женя? Да. Отрывки. Три отрывки шма, да? Три отрывка шма. Первый отрывок, то есть шма и соль и так далее. Вот шма и соль, борошен как макусы, выгоя и так далее. До этого самого. Он, Он соответствует Хесет, Здесь то и пока не было сказано. Uh, ну, так или иначе, это, это правда, uh, он соответствует имени Мэмбейс, uh, то есть поднятию снизу вверх. Кстати говоря, почему же он хс, да? Непонятно. Да? У uh, паршашни хишим Второй раздел это имя Айнбейс, 70 и 72. Uh, амшоха милимайло Мато. Это привлечение сверху вниз. Забавно, кстати, как это увязывается с тем. Сейчас сейчас вдруг задумался. Ну, это такая расхожая мысль, в общем-то, что э, разделы Крешма это Хесет, Гура, Тиферес. А в, в этой интерпретации получается гура хеса Потому что первое это поднятие снизу вверх, второе это привлечение сверху вниз. Э, так вот, это привлечение сверху вниз. Э, в парше, кстати, имя НВ соответствует Хохме это привлечение с самого верха вот до самого низа. В-парша Гимелды Кришма, а третий раздел Кришма, раздел Цицис. То есть я неправильно сказал, папарша и соль в Борошингедмахусе, в ДГО и так далее. «Вилгаевта, пфф, вилгаевта я завояду, киркот, это раздел значит у парши... кришма д... а, третий раздел криешма это раздел посвященный цицис Декрешма ги Тойра, это идея Торы, шины бог, а не авайлы кейхам, поскольку он в, в нем сказано, вернее говоря, он завершается словами, я бог всесильный ваш, ашера и цейсия с хэмерт Мисраем, который вывел вас из земли Египта, дематен тейра нитн коэх ботэ ботэра при даровании Торы была дана сила на получение, так понимаю, раскрытые торы обнимузатира и внутренние торы, а благодаря которым появляется возможность выбраться из 49 врат нечистоты. И если скажет человек, а как, собственно говоря, ну то от меня требуется, получается, да, то есть мы проговорили все, все, это, все это проговорили, все, это, все эти объемнейшие идеи. Uh, Но ну вот первая из, из идей, uh, наверное, самая, самая масштабная идеи, которая здесь обсуждалась, это то, что божественная душа, за счет работы животной душой, она должна прийти к любви бихолме и дехо, то есть полному выходу из ограничений. Uh, вот если человек скажет, а как я, собственно, приду к любви бихолме и дехо, как я приду к вот этому но ну, тоже совершенно сумасшедшему мероприятию, привлечению божественности с каких-то заоблачных высот в мир при помощи заповедей. Я маленький человечек, я, в общем, как бы... Я же, знаете, как в известной, известной Майсе, как на получение долларов там какая-то пожилая женщина что-то ей такое сказал, что ее очень растрогало, и она говорит, да я даже не очень религиозная, А говорит, да кто сейчас религиозный? ну вот так, ну я и не очень-то религиозный я, сука, какие, как я могу вот, подняться до таких высот наоборот привлекать нечто с таких высот я к этому ну кто это кто я такой Алзе неймар про это сказано они аваилы кейхам я бог всесильный ваш ажель и с хемерос Миссаем, который вывел вас из земли египта вам шоха то есть да ты действительно ну, может быть, и не и что, как бы, вот сам по себе ты действительно, наверное, не способен осуществить эту задачу. Но я Бог всесильный твой, то есть, я за это отвечаю. Я, Бог, ты сильный, твой, который вывел тебя из земли Египта. Я тебя вывел из земли Египта, и я тебе гарантирую силы и способность, потенциал на выполнение этих вещей. И это то, о чем говорит Мидрэш, что Всевышний взял одну корону и надел ее себе на голову. Мы даже вначале сделали три короны. Уже мы выяснили, что это не ангелы делают на самом деле, а мы тут тут тоже при делах. То есть мы тоже коронуем Всевышнего. И даже с нашего коронования начинается вся эта история. Так вот, Всевышний надел одну корону себе на голову. То есть, что 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 это за голова Всевышнего в данном случае? Это столб. Из трех столпов, на которые держится мир, это стол служения. Это стало короной Творца. А две на, на головы своих сыновей. Что значит на головы своих сыновей, а две он возложил на столпы, соответственно, заповеди и Торы. Молитва, то э, э, все правильно. Молитва заповеди Тора. Хесед Гура Тиферес. Э, вернее, Гура Хесад Тифереса а каким образом евреи способны воспринять вот эти две святости это то есть ну мы можем сказать а, нормальненько то есть получается если пересказать теперь этот мидраш чуть иначе то есть расшифровать его на, на материале который мы исследовали то получается что получается что ангелы в итоге коронуют евреев что ли то есть они в они Всевышнем изготовили три короны, но две из короны они уходят э, знатокам. Две из короны, они достаются евреям в итоге. То есть вот это кодыш, 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 это про нас, что ли? Ну да, да, на две трети. То есть Всевышний, они коронуют Всевышнего, Всевышний надевает одну корону себе на голову, две короны возлагает, наверное, на евреев. А каким образом евреи способны воспринять это, это, этот самый, эти кодыш? Э, по той причине, что они сыновья Израиля. Как, то есть, благодаря тому, что, они являются потом, что мы являемся потомками наших праотцов. Как известно, праотцы называются Исруэл. как написано у Мойшебны Исруэл Хулю. А проживание сыновей Израиля, имеется в виду в земле Египта, было столько-то лет. Гиней Холас от Хешбен хешбенна начало отсчета вот этого ну, непребывания в земле Израиля, там такая интересная вещь, говорится про 400 лет, евреи не были в земле Египта 400 лет, а были 210 лет всего. А причем тут 400 лет, а прошло 400 лет с момента, когда с Авромовину было обещано в союзе между счетами расчетных животных, даже не с, с этого момента, с момента на год позже, когда родился Ицек, с момента с рождения Ицека. Так вот, отчет начинается с Аврома Авийну. Вымкей Авром бешем Получается, что Авром называется Исруэлем в данном контексте. Ухси велыш мойзбны Исруэль, або им написано. Это имена снови Израиля, спускающихся в Египет. Выхошев, изянкев, гамкена, рейды, гам, Ицек, Никро и считает он Якова, также так и Якова. Получается, что, почему получается, честно говоря, недопонял, не до но сейчас не буду разбираться, что Исах тоже называется Исройл, но это рыба ведет к тому, что Исройлем называются наши праотцы все. И бне Исройл, то есть то, что евреи и Бней это означает, что они связаны со всеми праотцами. В аксе и Ешмехо и написано Исроил будет называться имя твое, имеется в виду Якова. Дьянкиф Никр Исроил, Яков называется Исруэл. Вегуды Эдеова из И это то, о чем сказано, что наши праотцы представляли собой колесницу. что за колесницу они представляли, они являлись вот таким вот живым воплощением местом раскрытия в мироздании Хесет Гура Тиферес, аспектов хесед, Гура Тиферес, они же, как понятно, эти столпы служения в мире. лекабла, души из По этой причине сновья Израиля способны воспринять вот эти вот самые освящения, о которых мы говорили выше, да, алпиги, а «Гимла души зан кесар де арих, кесар де зо, в кесар де малхус». В соответствии с Кабалой, три вот эти гдуши, мы сказали, что это три гдуши, это три короны. Сравнили их с тремя коронами. Так вот, они таки представляют собой три короны. Кесар, аспект кесар, как он относится к аспекту арих, арих анпин. Кесар де зо, кесар, как он относится к аспекту к зер анпин. И кесар де малхус. Дезеранпин анпин ахид в как сказано опять же в Каболе, к атик, то есть к тому аспекту, который является даже более внутренним, чем арих. Значит, зеранпин зависит от него, единицы с ним и зависит от него. гвура майла абавиимо. Хэсэдгвуратифэрэс, то есть начало заранпин. Ну, по сути, здесь это имеется в виду, используется в качестве заранпин. Поднимают абавэима, то есть поднимают Хохму хохмуйбину. Бэээньсуэф, вэээньсуэф. Дэкиллой Одамгу, то есть поднимают аспекты разума, как ни парадоксально, эмоции, эмоциональное начало. эмоциональное начало. Будучи завязанным э, на атик, э, то есть имея отношение, будучи связанным с, с внутренностью кесар, э, способна произвести поднятие также э, в области разума, поднимая его до того уровня, кото, о котором сказано «килой одамгу», «ибо не человек он». То есть есть божественность, как она одевается в антропоморфную форму. То есть божественность, как в ней есть вот как раз-таки стороны, правая и левая сторона, середина линия, божественность, как она одевается в форму, где мы можем говорить о голове и ногах, высоком и низком, правом, левом и так далее. А есть уровень в божественности, к которому это все не, не имеет отношения, о котором сказано, ибо не человек он. ВЗУ нос шаахас Шахас, нас Шигу, пхинас, пхинос, кесадыарих. И это то, о чем говорится, чтобы Всевышний возложил себе на голову одну корону вот эту корону, которую мы назвали кесар арих, то есть корону, как она имеет отношение к Ариханпин, пхинас, пхиноски кодышани. И она же, возвращаясь к началу маймера, то, о чем сказано, ибо свят я. Там, помните, мы говорили про там ибо свят я и э, будьте святы ибо свят я и так далее разные э, повеления которые касаются освещения святости Всевышнего и освещения евреев э, которые были связаны толкованиями выше с этими тремя кодишами и так далее в и вот это самое «ки кодишони «Ибо свят я», оно каким-то образом, эту идею мы проговаривали в предыдущем мэме, в позапрошлом мэме, вернее, каким-то образом становится объяснением тому, что евреи должны быть святы. Там нас это удивило, да? как, какая, какая логическая связь. «Будьте святы, ибо свят я». Ну и святость Всевышнего – это святость Всевышнего. Как, как, это, как это может ввязаться, как это может воздействовать на то, чтобы евреи освещались вот в нашей интерпретации сейчас этих моментов нам становится это понятно, потому что Всевышний возлагает одну корону на себя и дальше благодаря этому евреи, у евреи, евреи приобретают силу и способность осветить себя вот, таким образом которым они может быть не, не имели бы возможности осветить себя иначе да, так вот это становится причиной, объяснением, мотивом тому, о чем сказано «будьте святы» и обращаясь к времени да, и тому, о чем сказано, и освещайтесь, и будете святы в другом месте. Шехем аште аштеик это два освещения. Шехем аштеик сори кесар дезошу аму это два кесара. Один кесар – это кесар зерампин, то есть зерампин, значит, центром зеранпин и существом зеранпин является сфера тиферас которая как мы утверждали выше имеет отношение к торе это идея Торы, де а идея кесер де малхус это сторона служения которая связана с заповедями, и благодаря ступени столпу служения столпу молитвы через поднятие привлекается кесар также привлекается кесар арих для того, чтобы осуществилась таки совокупность служения о котором говорится в недавно пройденной изученной нами главе святы будьте и для того, чтобы осуществилось и то, о чем сказано освещайтесь и будете святы коузы губа ришомалеймата эти два аспекта они имеют отношение к освящению, к освещению которого должен еврей достичь в той форме в котором он материальный человек то есть божественная душа как она таки да спустилась вниз садилась в животную душу материальное тело гожабаис мастири маим малыраннышома и душ и животная душа материальное тело скрывают свет божественной души, то есть вот в этой ситуации как осветиться вот в этой ситуации благодаря тому, что божественная душа в итоге за счет величия своей работы прорывает сокрытие тела и животной души для того, чтобы произошло Осуществление нижнего мира, гуал камы каме и это происходит именно благодаря вот этим многочисленным спусканием, сокрытием. давка поскольку осуществление, осуществление мироздания происходит, путь к нему лежит именно через сокрытие света, как мы говорили выше. Умисаемовая. Так, через закрытие света, как мы говорили выше. Да, интересно просто отметить, что это 1937 э, год, да? Если я правильно помню. Да. Да, это 1937 год. Насчет спусканий, сокрытий. Э, вот, это, это, это рыба уже не в России, но с, тем, тем не менее времена такие достаточно темные и вот это поднятие оно происходит именно через одевание в сокрытие через прорывание сокрытия благодаря чему приобретается возможность к освещению приобретается возможность к освещению по направлениям будьте святы и освещайтесь святы святы будете умисаем и кейхам и завершает всевышние свои слова вай кейхам Бог си ваш, да имги есть, да тахли заавей да гиламшек. ки кодиш ани кесар де арих у каби йехала атора ве биройшкоиней. Мягва да бухол миедехон. Несмотря на то, что целью служения является привлечение в мироздание, имеется в виду аспекта ибо свят я, то есть самой святости Всевышнего. Здесь мы под ним, под ней подразумеваем под этим свят я, подразумеваем кесар де арих. То есть, кесар в его наивысшем значении, скажем, вот такая вот над, надразмерность, над, в абсолютной степени идея «Ибо не человек он», происходит, то есть, это как бы корона на главе Творца, которая происходит из любви, «бехолме Дехо «И а кейхам там Началом служения служения является служение на основе разума, то есть с одной целью является поднятие до уровня абсолютной надразумности, абсолютного выхода из ограничений, следовательно, абсолютной надразумности. Но началом служения является служение, основанное на логике. Потому что именно благодаря служению, которое начинается, помните рассуждение выше, что надо божественной душе, душе добиться того, чтобы и животная душа поняла преимущество божественности. Для этого с животной душой надо говорить на понятном ей языке, потому что у нее исходного... Исходного, исходной тяги к божественности нет даже скорее обратная тяга есть как бы ее увлекают вещи которые противопоставлены божественности э, так вот началом служения является служение такие бихал лвовху служение всем сердцем твоим бихал лвовху ухулнавшего ухулми и деху гиней бо гиней бо гиней магия боевицам авидуси на биде и И вот в результате, отталкиваясь оттуда, то есть от работы, основанной на логике, в том ключе, в котором это служение направлено именно на разъяснение животной душе каких-то вещей, в результате человек способен прийти к служению бихолмия дехо. И этим мы приходим к ответу на вопрос на вопросы исходные, наиболее глобальные вопросы, посвященные смыслу Мишны. Лучше один час в чуве добрых делах в этом мире, чем вся жизнь будущего мира. Поскольку вместе с тем, что в будущем мире происходит величайшее раскрытие, происходит раскрытие величайшего света, это наслаждение бесконечное до беспредела. это воздаяние, это воздаяние временное воздаяние, временная награда. а в наградой последующей, в наградой основной будет раскрытие света будут раскрытия будущего мира, в смысле мира, воскрешения, высох разманий губы Ганеден, во временным временной наградой является награда в Ганеден. Так вот, несмотря на то, что, несмотря на все наслаждение Ганеден, и что уж там говорить про Ганеден, Ганеден это всего лишь временная награда. Очевидно, каких-то, несмотря на то, что в будущем смысле воскрешения из мертвых, значит, в будущем мире в значении мира воскрешения, будут происходить еще большие раскрытия, совершенно невероятные раскрытия. Несмотря на все это, само выполнение заповеди, сама заповедь в этом материальном мире, грязном, темном и так далее, она лучше она более велика альфиды, а ее почему? потому что сегодня делать их на и поскольку все раскрытия будущего, в том числе будущего значения мира воскрешения, которые превосходят даже раскрытие ганеден, раскрытие ганеден мы достаточно подробно обсуждали выше, они зависят они являются следствием, являются, порождаются именно служением сегодняшнего дня, именно служением по выполнению Торы и заповедей, изучение Торы, выполнения заповедей сегодня в этом мире. Йофа и это то, о чем говорит Мишна. Лучше один час дехол эход сорих лискер шоу шуахос, что каждый должен помнить что «лучше один час Афона Ахас...» Как он здесь объясняет? «Шоу Милошин Пния». То есть одно обращение, одна обращенность, я бы, наверное, перевел, почему-то составитель считает, что это в смысле один случай, один час... А, а, я понял. «Шие» и «Милошин Пния». Все понял. Он предлагает понимать слово «шоу Ахас», истолковать от слова Всевышний, «всевышний склонился, обратился к жертвоприношению приношению а не к жертвоприношению Каина. Вот там тот же корень, шин, шин АНГ, он означает не час, а обращенность. То есть одно, один час, в одна обращенность в области Торы и Заповеди, в Гайну, «дэ бэйшэгут Тор от бэйньёнов, фойнэмми зэ, вэйсэгбэтэйра То есть, когда человек занят своими делами, Несмотря на то, что он занят своими делами, он а, обращается к служению Всевышнему. берет и значит, ну, бросает свои дела, строго говоря, да, и прерывает свои дела, и занимается молитвой. Или прерывает свои дела, выполняет какую-то заповедь, прерывает свои дела, как, как, там, а, занимается благотворительностью, скажем, да, занимается изучением Торы. Вот такое, одно такое отвлечение от своих дел, то есть когда человек а, ну, жертвует своим временем, да, а, Благодаря этому он достигает награды будущего мира, раскрытия будущего мира, руколбосор, яхду, то есть достигает э, ситуации, о которой говорится пророчестве, раскроется слава Бога и увидит всякое плоть вместе, что уста Бога говорили. То есть таким вот этим вот одним обращением к божественному служению он достигает ситуации в результате полной очевидности божественности творения, раскрытия сущности Бога в мироздании, который, собственно, на которую и направлено все служение евреев во всех поколениях.